0: FC Basel ist für mich im Nachhinein ein Glücksfall gewesen. Ich habe da Erfolg gehabt wie kaum ein anderer und der Erfolg, der erschöpft sich nicht nur alleine in, in Titeln und in, in den Köps, die wir geholt haben, sondern das geht weiter. Ich, selbst, in meiner, selbst in meiner Geburtsstadt in Herne habe ich nicht die Kontakte gehabt und die Befriedigung zu leben, wie ich sie in Basel gehabt habe. Es ist, natürlich, es ist natürlich schade, weil es, ja, ähm, es ist ein historischer Tag heute vor allem in Basler und es ist sicher ein sicher, aber man freut sich auch auf ein neues Stadion. Ja, ich gehe seit kleinen eigentlich ins Joggeli am Match. Gerade in der grossen Zeit, der 67 und so, bin ich auch schon da dabei. Gewesen.
1: Ja, find, ich finde es schade, dass es abgebaut wird, weil es, es hat doch noch recht viel Vergangenheit.
0: Ich finde es ein geil, Stadion, ich finde special Schweiz. Hallo und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zum Hörfehler Episode 35. Mein Name ist Nick und ihr habt es dem Intro entnommen. Es geht in dieser Episode um den FC Basel. Die Stimme ganz zu Beginn gehört Helmut Benthaus, sowas wie der Erfolgstrainer und Erfolgsvater des FC Basel. Und dessen Wirken, wer weiß was aus dem Verein geworden wäre. Mein Gast in dieser Sendung ist Florian Ratz, Journalist beim Tagesanzeiger und einer der beiden Autoren des Buches »111 Gründe, den FC Basel« zu lieben. Ihr findet ihn übrigens bei Twitter unter @Ratzinger. und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Folge 35. Grüß dich Florian. Hallo Nick. Wenn ich schon mal einen Journalist hier habe, wie war das bei dir? Ist das so ein Berufswunsch aus Kindheitstagen oder wann kam der Wunsch bei dir da auf, journalistisch tätig äh, zu werden?
1: Ja, ich habe hab tatsächlich glaube ich mit 10, 12 Jahren äh, meine eigene Fantasiezeitung herausgegeben, äh, die dann auch kopiert und in der Schule verteilt. Also von daher, ja, war schon äh, von Kindheit an, äh, war das Interesse da, ja. Und dass es Fußball sein sollte, war auch klar? War Zufall. Also Fußball hat mich schon interessiert, habe ich hab auch selber gespielt ähm, und ich habe einfach meine erste Anstellung als Sportredaktor bekommen und dann ist es einfach ist dabei geblieben.
0: Okay, um, Ja, ich habe dich eingeladen, weil Thema FC Basel und als Mitautor des Buches 100 Gründe gehe ich davon aus, dass du da einfach mal gut firm bist. Wobei du das schon nachgewiesen hast, dass du das bist. Von daher, ja, lass uns mal so ein bisschen auf den Fußball eingehen. Ja. Wie kam denn der Fußball nach Basel?
1: Der Fußball, wie er genau nach Basel kam, das weiß man nicht. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass englische Einwanderer schon relativ früh, so um 1880, einen Club gegründet haben könnten. Da weiß man aber nicht, wer da Mitglied war, ob die überhaupt gespielt haben. Um, das ist so einfach ein, ein fetzen Papier, der aufgetaucht ist im, im äh, Archiv der Stadt, wo er von einem Footballclub die Rede ist. Und so richtig nach Basel kam er dann äh, so acht, in den 1890er, frühen 1890er Jahren, ähm, Mitte 1880er Jahre, äh, da gab es einen Sportlehrer, äh, einen Herrn Glatz, der wahrscheinlich ob seiner väterlichen Art Papa Glatz genannt wurde in der Stadt. Und äh, der hat den Fußball in die Schule gebracht, das heißt in, ins Gymnasium. Und von da hat sich dann der Virus ziemlich schnell verbreitet in der Stadt.
0: Das heißt auch eigentlich eher so über die bürgerliche Schiene, wie das vielerorts so war?
1: Ja, also das waren Schüler. Das waren Studenten, das waren Akademiker, ähm, Kaufleute, die sich da für diesen englischen Sport interessiert haben, ja.
0: Und wie ist das dann losgegangen mit dem Basler Fußball? Also weißt du jetzt richtig, Also was ist denn der älteste Basler-Verein, wenn du da so schon weißt, wann da der erste vermutlich gegründet wurde?
1: Ja, also verm eben vermutlich gegründet wurde 1881 ein Football-Club eben, aber da weiß man einfach nichts, was, also was der gemacht hat. Was man weiß, ist, dass 1884 dann die Obere Realschule einen Fußball angeschafft hat für die Turnstunden. Und ähm, der älteste heute noch, äh, äh, der älteste Club, den es heute noch gibt, ist der FC Basel, der 1893 gegründet wurde. Genau. Um
0: wie ist der, also ich gehe mal davon aus, du kennst die Gründungsgeschichte, ist die irgendwie in irgendeiner Weise anders wie anderswo? Ich denke nicht, oder? Also Schüler haben sich getroffen und dann...
1: Ja, also der wurde gegründet mit einer Zeitungsannonce und da wurde aufgerufen zu einer Gründungsversammlung und da haben sich also elf Männer getroffen. Und zwar, also die, das, das hieß... Das war eine ganz kleine Annonce, die hieß Behufsgründung eines Footballclubs sind sämtliche Freunde dieses Sports eingeladen, nächsten Mittwochabend 8.15 Uhr im oberen Saale der Schuhmacherzunft zu einer Besprechung zusammenzukommen. Das war, ähm, ja, und drei Tage nachdem diese Annonce erschienen ist, wurde der dann gegründet. Die Schuhmacherzunft, was war das? Das war ein, ist ein Zunftshaus. Ja, halt der Schuhmacher, ja. Also <lacht> ähm, Gibt es heute nicht mehr, wurde leider abgerissen, ähm, weil die Straße, an der das äh, Haus stand, ähm, verbreitert wurde dann später. Ja, ja spricht das dann
0: dafür, dass diese Gründungsväter auch irgendwie so aus dieser Schuhmacherszunft kommen? Oder?
1: Nee, nee, überhaupt nicht, nein. Also das sind wirklich, das sind äh, Schüler, es sind ähm, ein späterer Professor ist darunter, das sind junge Akademiker, die die sich da treffen. Ja, Das war einfach ein Saal, den sie da gemietet haben. Ja. Okay, So, also wir sind jetzt,
0: der Verein FC Basel haben wir jetzt gegründet. Ja. Wie, wie muss ich mir vorstellen, wie es war zu der, also waren die einfach komplett vor ihrer Zeit? Hatten die dann auch Gegner schon in der Stadt oder…
1: Ja, also es ist wirklich, also durch durch diesen Papa Glatz ist muss der Fußball in der Stadt schon wirklich Fuß gefasst haben. Das heißt, der hat auch, äh, es ist überliefert, dass der schon vor der Gründung des FC Basel zum Beispiel in einem Sommerlager äh, auf einer Alp Fußball spielen ließ. Es, ähm, es ist auch so, dass der, das also schon äh, 1889 äh, gesch schreibt einer der Gründungsmitglieder des FC Basel, eines späteren Gründungsmitglied das schon ordentlich gespielt wurde bei den Schülern. Und es, äh, das Glück der Stadt Basel war, dass es eine Schützenmatte gab. Das heißt, die war eigentlich den Schützen vorbehalten, aber da der Basler eigentlich historisch nie sehr wehrtüchtig war, wurde dort kaum geschossen. Äh, das heißt, es war ein riesiges Feld, wo dann gekickt wurde, schon äh, früh. Also das äh, noch unorganisiert. ja, Also das heißt, das erste Spiel haben die Basler untereinander ausgetragen, unter Kollegen. Aber schon bald darauf gab es dann mit den Old Boys, die 1894 gegründet wurden, einen zweiten Club. Und der hieß Old Boys, weil der aus dem Realturnverein entstand. Und das war ein Turnverein, heute ist es vor allem Handball. Und dieser Realturnverein, der war nur den Realschülern vorbehalten. Das heißt, wenn man nicht mehr in der Schule war, dann war man dort auch nicht mehr Mitglied. Und die haben sich dann eine Möglichkeit gesucht, um weiter Fußball spielen zu können, nannten sich deswegen Old Boys. Die waren also trotzdem sehr jung, aber waren halt älter als die Realschüler.
0: Ich weiß nicht, ob ich das bei dir, also ich vermute, dass ich das bei dir gelesen habe. Und zwar irgendwie diese Geschichte, dass einer der Old Boys mal erzählt hat, dass man in der Frühphase des Fußballs schon durchaus ein bisschen Geld haben musste, um zum Beispiel bei so einem Verein mit dem FC Basel zu spielen, weil Auswärtsfahrten mit dem Ganzen, was das da zu dieser Zeit bedeutete, relativ teuer war. Und so war es da nicht jeden, also war es nicht für jeden die Möglichkeit, beim FC Basel Fußball zu spielen, wegen, ja, wie gesagt, ein bisschen Geld, was man da
1: braucht. Und die Old Boys wären da eher so eine Alternative gewesen. Stimmt das? Ähm, ja, das hast du bei mir gelesen, das, war aber nicht der, das war aber nicht die, waren aber nicht die Old Boys, sondern also zwischen 1894 und 1900 gab es also ganz viele so spontane Clubs in der Stadt, die hatten tolle Namen, der, sehr englisch natürlich, also der Buck Jumpers Club, den FC Britannia, ähm, den FC Gymnasia. Den Abstinenten-Fußballclub und so weiter und so fort. Und es gab auch diesen wunderschönen FC Half Moon, also der FC Halbmond. Und ähm, ja, und ein Mitglied dieses FC Halbmond, das war einfach, das waren die Jungs aus einer Gasse, aus einer Schneidergasse, Entschuldigung. Und äh, der hat sich also später dann in, äh, in einer Autobiografie daran erinnert, wie das war. Und die die, also der FC Basel und die Old Boys, eben die, die Akademiker, die Kaufleute, die hatten Geld oder und die, die Jungs von der Straße nicht. Und der hat äh, dann äh, eben geschrieben, ja, das waren auch nicht die Besten, ja die beim FC Basel gespielt haben oder bei den Old Boys. Es waren einfach die, die Kohle hatten, weil die haben eben auch viele Auswärtsreisen gemacht. Und damals war es ja schon teuer, von Basel nach Zürich zu reisen, wenn man sich überlegt, dass man dann einen Tag äh, nicht arbeiten konnte. Das muss man ja immer einberechnen. Und äh, der hat also dann geschrieben, dass das eine, eine kostspielige Sache war. Also er schrieb da, die Reisespäsen mussten die außerwählten Spieler selber bezahlen. Es waren oft nicht die talentiertesten Spieler, wohl aber die Begüterten, die spielen durften. Ja. Also äh, aber das, ist, also das sind wahnsinnig viele Clubs, die, die da gegründet werden in dieser Zeit und die meisten, weil das halt einfach wirklich Freunde sind, die, die sich treffen, gehen dann auch wieder ein. Woher hast du
0: diese ganzen, also wo hast du das alles ausgegraben, diese ganzen Informationen rund um diese Vereine und wie das ungefähr gelaufen sein muss?
1: Also äh, gebe ich zu, habe hab nicht ich ausgegraben alles. Ähm, es gibt es gibt ein Buch aus den 70er Jahren Basler Fußball von einem äh, Lokalhistoriker, der viele Sportgeschichten aufgeschrieben hat der das alles aber sehr schlecht dokumentiert hat. Das heißt, er, er schreibt das einfach, aber schreibt nicht woher, dass er die Daten hat. Es gibt aber auch, ähm, in Basel ist auch das Sportmuseum der Schweiz angesiedelt, noch, die haben Geldprobleme. Und da gibt es immer wieder wissenschaftliche Schriften. Und also viele dieser Dinge kann man im Staatsarchiv nachschauen. Und da findet man, schon, findet man schon gute Sachen. Also es ist viel, viel auch digitalisiert, findet man auch alte Bilder und so. Also ja, es ist einigermaßen... Was dokumentiert werden kann, ist glaube ich schon dokumentiert und da habe ich einfach das nachgelesen. Da habe ich mich jetzt nicht äh, selbst in die in die Archive begeben? Okay.
0: Ab wann gab es denn den Ligabetrieb in der Schweiz, also den Liga-Fußball als solches Meisterschaftswettbewerb, um, wie auch immer?
1: Ja, das ist das ist strittig. <lacht> das ist strittig, weil ähm, es zu Beginn auch mehrere Meisterschaften gab. Ähm, also die erste, die erste Schweizer Meisterschaft 1897, 18, 98 wird, wird heute als inoffiziell gewertet, wird aber trotzdem mit einberechnet. Das ist ein Rinar-Cup, der das, wie früher viele dieser Pokale wurden, die halt gestiftet von einem Sponsoren. Es, es gibt in der Schweiz auch in den ersten Jahren der Liga das Problem, dass die äh, die Clubs, die durch englische Schüler gegründet wurden in der Westschweiz, dass die sich geweigert haben, am Sonntag zu spielen, weil in England nicht am Sonntag gespielt wurde. Mhm. Und <lacht> da da hat, sage ich, haben die Westschweizer viele Schweizer Meisterschaften verspielt, weil die haben sich dann auch selbst in einer eigenen Liga organisiert, weil die es doof fanden, weil die Finalspiele in der Schweiz dann immer sonntags waren oder unter anderem sonntags. Und da kam es auch schon sehr, sehr früh zu Vorfällen, weil die gar nicht angereist sind. Ja. Also, aber so ab 1897 ist ein, findet eine regelmäßige Meisterschaft statt. Aber damals noch mit ganz wenigen Clubs, ja. Wenn man sich so die Schweizer Liga anschaut und
0: dann wie der Basler Fußball da organisiert war oder wie viele Vereine aus Basel damit gespielt haben, dann liest sich das schon sehr, sehr breit aufgestellt. Vor allen Dingen Namen, die man heute gar nicht mehr kennt. War in der Anfangszeit der Basler Fußball einfach grundsätzlich ein bisschen breiter aufgestellt? Waren die Hürden einfacher oder war das Ligasystem so, dass da relativ viele Basler Vereine am
1: Wettbewerb mit teilnehmen konnten? Also das Ligasystem war auf Einladung. Also da hat man sich nicht sportlich irgendwie ähm, qualifiziert. Und Da ist es auch so, dass äh, dann Basler Clubs zum Beispiel in der, es gab dann auch Basler Meisterschaften, da sehr gut waren, aber dann nicht in der nationalen Meisterschaft mitspielen durften, weil sie äh, abgelehnt wurden, weil die anderen Clubs es nicht gut fanden, dass da nochmal ein Basler Club teilnehmen sollte. Ja eben, es gibt auch Basler Clubs, die sich innerhalb von drei Jahren wieder auflösen. Der, der FC Fortuna löst sich eigentlich nach einer Schlägerei auf, der war auch in der höchsten Liga dabei. So, ja. Ich denke, dass es eigentlich auch in Zürich sehr viele Clubs gab, aber dass die Reisen waren wirklich ein Hindernisgrund. Also es, das, das musste man sich echt leisten können. Und ich, ich, da, so hat sich eigentlich die Schweizer Liga zu Beginn, denke ich, nach dem Portemonnaie der Clubmitglieder äh, ein bisschen äh, organisiert.
0: Okay. Um, kannst du ein bisschen was zu erzählen zu diesen anderen Vereinen? Also in dem Falle, was mich besonders interessieren würde, weil ich das Gefühl habe, dass der halt historisch noch ein bisschen besonderer ist, wie vielleicht andere Vereine aus Basel, wäre Nordstern.
1: Ja, Nordstern ist, äh, die, äh, Basel ist in zwei, es gibt ein Großbasel und ein Kleinbasel. Das, also, das ist, äh, weil Basel durch den Rhein getrennt ist. Und ähm, diesen diese Namen sind nicht einfach, weil der eine Teil kleiner ist, sondern das war, Basel war äh, eigentlich nur auf der Südseite des Rheins und Kleinbasel wurde später gegründet durch den Bischof. Also, während Basel eine freie Stadt war, war Kleinbasel eine Stadt, die dem Bischof gehörte. Und die die, die Großbasler haben dann später den Bischof, der in Geldnöten war, Kleinbasel abgekauft. Also, das heißt, diese, äh, diese, diese zwei Stadtteile, heute ist es nicht mehr so, aber als ich aufgewachsen bin in den 80er Jahren, war das immer noch so. Also, das Kleinbasel, das war das Mindere Basel, weil das äh, eigentlich so blöd gesagt wie ein Untertanengebiet ein bisschen war. Und der FC Nordstern war der große Club aus Kleinbasel. Der sich auch äh, lange in der, in der höchsten äh, Schweizer Liga gehalten hat. Ähm, und der war auch, also der hatte auch mal kurz das größte Stadion der Stadt mit 30.000 Zuschauern. Also äh, das ist schon ein großer Club und heute völlig in der Bedeutungslosigkeit versunken.
0: Was war das für ein Club? Also für was stand der? War das dann eher so ein Stadtteilverein,
1: so Kiezclub oder.
0: Das ist so die ja, der, eben, also der,
1: stand, der stand dann später, als also zu Beginn ähm, war das halt ein Club wie, wie, andere, wie andere auch. Äh, aufstrebend, äh, eben leistete sich ein, ein riesiges Stadion. Äh, in meiner Jugend war das klar, der FCN, das war der Kleinbaseler Club. Was lustig ist, weil der FC Basel eigentlich auch <lacht> sein Heimstadion ursprünglich im Kleinen Basel hatte. Ja, aber das, äh, irgendwann hat das dann sportlich nicht mehr geklappt und dann kamen finanzielle Probleme dazu und, ähm, und, und dann war es, also der, der, ist heute wirklich kaum, also der, der hat eigentlich, spielt fast keine Rolle mehr.
0: War Nordstern mal von der, von der Aufteilung in der Stadt her? Ich meine, heute wird wahrscheinlich jeder, der was mit Fußball anfangen kann, im Basel zum FC Basel ins Stadion gehen. Aber war Nordstern mal irgendwann so eine Art Konkurrent für den FC Basel? Also hätte die Geschichte vielleicht auch irgendwann anders laufen können und Nordstern wäre heute der bekannteste Verein in Basel?
1: Das hätte sein können, ja. Also die waren mal, die waren mal äh, besser als der FC Basel. Die waren zweimal im, äh, im Pokalendspiel, Cup-Final, wie es in der Schweiz heißt. Und äh, dreimal Zweite in der Meisterschaft, also das Hätte sein können, ja. Hätte sein können. Die hatten auch zuletzt, als sie also das letzte Mal in den höchsten Ligen gespielt haben, bis äh, 1982, glaube ich, hatten die auch einen ganz tollen Trainer. <lacht> der Zickzack-Cebinack hieß der. <lacht> Und der war also... Der, der der war also bekannt äh, der, der spielte ähm, 30 Länderspiele für Jugoslawien äh, der war Meister mit Partizan Belgrad der war auch mal deutscher Meister mit dem ersten FC Nürnberg ähm, und also da hätte was entstehen können ja. also das das ist ja ich meine in den frühen Jahren alles sehr volatil Uh, in der Schweiz hat auch nicht so viel Geld dann wirklich drin im Fußball in diesen 1980er Jahren. Dann, wenn man einen Geldgeber hat, kann das vielleicht klappen. Ja, ich, ich, es es, ähm, es war aber schon, also als die dann abgestürzt sind Anfang der 1980er Jahre, war schon klar, dass die der kleinere Club sind als der FC Basel.
0: Aber gibt es da noch Menschen, die sich für den Nordstein interessieren? Also sprich, ist da noch Zuschauer aufkommen, wenn man da hingehen würde, jetzt nein. als Groundhopper?
1: Nein, nein. Nein. Das ist wirklich, jetzt ist ein Quartierclub. Die machen, die haben viele Jugendteams immer noch. Ähm, das heißt, die machen Sozialarbeit, ja, auf Deutsch gesagt. Die sind, sind jetzt auch eher in einem Quartier, wo vielleicht nicht die einfachsten Jugendlichen zu Hause sind. Also äh, ja, aber das, äh, also die, die, kommen, die können nicht mehr hochkommen oder so. Die haben kein, keinerlei, äh, die haben im Moment, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber die haben nicht mal äh, Lust auf äh, gehobenen, also Spitzenregionalfußball so. Also es, ist, es ist einfach jetzt ein Quartierclub. In welcher Liga spielt der? Oh, jetzt hast du mich erwischt. Ja, ungefähr. <lacht> äh, ich weiß nicht mehr, ob die, wie, wie weit die... Die gingen mal ganz, ganz weit runter. Hm. Heute weiß ich, weiß ich gar nicht mehr, wo, in welcher Liga das die
0: spielen. Weil ich habe gelesen, dass beim FC Basel die zweite Mannschaft spielt, dritthöchste Liga, ne?
1: Ja, aber das ist aber das Nachwuchsteam. Also das ist in der Schweiz spielen die U21, heißt das. Die, Spie die, die spielen in der in der nationalen Meisterschaft mitten dürfen maximal in der dritthöchsten Liga spielen.
0: Haben da eigentlich ja. alle Vereine die U21 behalten? In Deutschland haben ja viele Vereine die weggekürzt.
1: also abgeschafft. Ja, ja, es gab mal einen Club, der FC Arau, der hat, der hat das auch versucht, war aber keine gute Idee. Die haben das inzwischen wieder. Ja, nee, mhm. haben eigentlich alle, also die Clubs die in den höchsten beiden Ligen, die müssen äh, Aktiengesellschaften sein in der Schweiz müssen sie, weil äh, da ging es darum, dass viele Clubs äh, in den 2000er Jahren äh, Pleite gegangen sind und dann wurden auch die Namen verloren, weil die dann ja in, äh, in in der Konkursmasse aufgegangen sind, also Namen, Logo und so weiter. Und das wollte man ändern, indem man den Club und und das Profi den Profibetrieb getrennt hat. So, wenn die Aktiengesellschaft Pleite geht, dann heißt die halt nicht FC Basel, sondern die heißen FC Basel 1893 AG, ja, und hat auch nicht das Logo drin, so, ja. Und die, alle diese Aktiengesellschaften, die müssen eigentlich bis mit U21 äh, Nachwuchs haben, damit sie das Geld vom Verband bekommen und so weiter und so fort. Nice. Also der FC, der FC Nordstein spielt in der vierten Liga Gruppe 2, das bedeutet aber nicht, dass die in der vierten Liga spielen, weil in der Schweiz ist ja, kommt die Super League, Challenge League, Promotion League, Erste Liga Klassik, Z zweite Liga Interregional, zweite Liga, dritte Liga, also die sind in der achten Liga jetzt. Okay. Ja. Das ist ziemlich tief. Das ist ziemlich tief, ja, es geht nur noch eine runter. Ja. Okay, um, ja,
0: du hast gerade den, das Vereinssystem oder, ja, Verein dann jetzt in, in Klammern gesetzt, aber dieses, wie, der, wie ein Verein funktioniert oder aufgebaut sein muss, um am Schweizer Ligaspielsystem mitzumachen. Jetzt habe ich gestern nämlich versucht, genau das herauszufinden und hatte dann, gut, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht arisch viel gegoogelt, ich hatte kurz bei Wikipedia geschaut und hatte dann gesehen, dass da gar kein Eintrag zu da war. Deshalb ging ich davon aus, dass der FC Basel noch ein Mitgliedergeführter Verein ist. Nein. Wie war denn dann aber die Resonanz, als dies mit der AG
1: losging? Ja, also es gibt den Verein, den gibt es noch, mit Mitgliedern, aber die Profimannschaft und das ganze Spitzen der ganze Spitzen der ist in, der, in, der, in einer Aktiengesellschaft und diese Aktiengesellschaft wiederum gehört zu 75% Prozent einer weiteren Aktiengesellschaft ja und diese sozusagen Kopf Aktiengesellschaft die gehört zu über 90% Prozent dem heutigen Präsidenten Bernhard Burgener der hat die gekauft und der FC Basel ist insofern speziell in der Schweiz, als die meisten Clubs eigentlich, nicht ganz alle, aber die meisten eigentlich einer Person gehören. Also meistens ist es so, oder vielleicht einem, äh, vielleicht drei Personen, ja, die sich die Aktien aufteilen. Und in Basel war da eine große Angst, dass diese Aktiengesellschaft eben eingeführt werden musste. Also das war keine Wahl, sondern das wurde von der Liga vorgeschrieben, dass der Club halt einfach verkauft werden. Kommt ein Scheich oder das Schlimmste, was sich die Basler vorstellen könnten, also die eingefleischten Fans, wer Red Bull kommt, ja, und äh, nennt dann den Club Red Bull Basel. Und, äh, und da wurde ein spezielles Konstrukt errichtet, das heißt, der Verein hält 25% der Aktien, der äh, Aktiengesellschaft, in der die erste Mannschaft ist und der Nachwuchs. Und eben 75% gehören einer anderen Aktiengesellschaft, die dann meistens von einer Person äh, dominiert wird. Und... Es gab, es gibt dann auch so Klauseln drin, ja, dass also im Namensänderungen nur mit äh, Konsultationsverfahren bei den Clubmitgliedern äh, möglich sind, Vereinsfarben, Änderungen und so weiter, weil das wirklich die große Angst war, ja, eben wenn es eine Aktiengesellschaft ist, dann kann es einfach einer kaufen, umbenennen, blöd gesagt, auch irgendwie nach Zürich umziehen, ja, all diese Horrorszenarien äh, sind da, waren da in der Luft und ja, Darum ist die, die Aktiengesellschaft ein bisschen anders strukturiert als im, im Rest der Schweiz, wo man einfach froh sein muss, jeweils, dass jemand da ist, der diese Aktien hält und dann auch äh, das Minus stopft, weil eine, im Schnitten im Schweizer Geld verloren wird. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Um
0: Nochmal zurück zu diesem, ja,
1: wenn du so sagst,
0: das ist relativ geschützt, was den Verein oder also den Vereinsnamen, die Vereins, das, also das Logo und die Farben etc. angeht, war das dann eine größere Auseinandersetzung mit den Vereinsmitgliedern oder innerhalb der Vereinsmitglieder oder konnten die so viel Druck aufbauen, dass von Anfang an klar war, dass derjenige, der sich Aktien da kaufen möchte, irgendwie ja in den Dialog treten muss mit den Mitgliedern, um da eine Situation zu schaffen, wo das geht oder wie kann man sich das vorstellen, weil aktuell in Deutschland gibt es ja die einen, wo das problemlos für so eine Clubführung läuft, den Verein auszugliedern. Und bei anderen Vereinen, ja, muss man dann schon mal auf der Mitgliederversammlung ein bisschen erklären, wie man es sich so genau vorstellt.
1: Ja, also der, der Druck, der war da. Und der Druck war von beiden Seiten da, weil die Vorschrift war da. Also es gab gar keine andere Möglichkeit. Aber natürlich gab es äh, eben all diese Horrorszenarien, die an die Wand gemalt wurden. Und es war damals aber auch klar, das Geld äh, beim FC Basel kam äh, von der, der Präsidentin. Das heißt, die hat eigentlich mit ihrer Aktiengesellschaft dem Club äh, eine finanzielle Basis ermöglicht. Ähm, und von daher war auch klar, wem, wem diese Aktien gehören werden. Es. Äh, gab dann einen Bernhard Häusler, der war damals äh, im Vorstand, der wurde später Präsident des Clubs und auch Besitzer, äh, ist er inzwischen nicht mehr, der ist Anwalt und der hat das sehr gut moderiert, weil der ähm, diese Ängste der, der Fans und der Vereinsmitglieder äh, sehr gut verstehen konnte. Und ich war damals dort, als dann diese Aktiengesellschaft eingeführt wurde und das wurde dann lang und breit erklärt, warum und wie und eben was alles möglich ist und was alles nicht möglich ist. Dass zum Beispiel, es gab dann auch so eine, eine Klausel, dass mit den Aktien nicht übermäßig Gewinn gemacht werden darf und so weiter und so fort. Und das wurde dann von den Mitgliedern eigentlich problemlos angenommen. Und ja, und es ist bis jetzt auch nicht so, also die die Aktien haben in, haben zweimal den Besitzer gewechselt, also einmal von Frau Oeri, die damals die Aktien hatte, dazu zu Herrn Häusler und jetzt vor zwei Jahren äh, zu Herrn Burgener und da wurden jeweils die Mitglieder, obwohl die ja nur 25% Prozent der Aktien halten dazu befragt und wenn jetzt die Vereinsmitglieder gesagt hätten nein, die Aktien dürfen nicht verkauft werden, dann wären die auch nicht verkauft worden. Obwohl das rechtlich nicht bindend ist, ja, aber das ist so eine moralische eine moralische Hürde hier in der Stadt. Das klingt ja schon mal ganz gut.
0: Hat die Dame, das war ja die erste Vereinspräsidentin in der Schweiz, ne? Ja. In der Bundesliga ist glaube ich sowas auch noch müsste das auch noch zu erleben sein. Hat das irgendwas verändert, so an der Mentalität des Vereins? Also ist man da ein bisschen offener geworden, toleranter geworden? Sind jetzt Frauen dort in Positionen gerne gesehen, mehr geschätzt? Oder war das
1: einfach, okay, Och. einmal eine Dame? Also es war... Mehr symbolisch
0: war, und dann wieder weg?
1: Nee, das war nicht symbolisch, weil ohne diese äh, Gisela Oeri, eine deutsche übrigens, äh, in, nur genannt Gigi, ähm, wer der Club heute nicht nicht wo er ist. Also das war in einem, die kamen zum Club in einer in einer Umbruchzeit. Da war der, da hatte der Club eine große Historie und wenig Geld. War in der höchsten Liga, hatte große Ambitionen, aber stand kurz davor, das erste moderne Stadion der Schweiz zu beziehen. Das immerhin, das von der Stadt gebaut wurde und von der Stadiongenossenschaft. Äh, also nicht von der Stadt, Entschuldigung, die Stadt hat, äh, hat gibt den Boden und äh, und das Ganze wurde finanziert dann mit einem Einkaufszentrum rundum und so weiter und so fort, aber das, das Geld fehlte, um eine gute Mannschaft zu haben und äh, Frau Öry kam erst als Mäzenin für den Nachwuchs in den Club und hat dann eigentlich die ersten großen Transfers ermöglicht und hat dann später auch äh, Defizitgarantien abgegeben und äh, hat auch das dann ein letztes Mal nochmal mal richtig in so 5 Millionen eingeworfen, bevor sie gegangen ist und ohne die wäre der FC Basel heute nicht was er ist. Also das ist, nicht, das, das ist nicht einfach eine Frau einfach so, sondern die die hat hat dem Club echt sozusagen den den Eingang in die Moderne ermöglicht und die und sie hat auch, das war die erste aus der alten Gelddynastie in Basel, die in den FC Basel investiert hat. Weil, als ich vorhin gesagt habe, die ersten Gründer waren äh, zwar intellektuelle, ja, äh, gut ausgebildete Menschen, aber das war schon nicht das alte Geld. Ja, das alte Geld in Basel kommt aus der, ursprünglich aus der Seidenfärberindustrie, das wurde dann chemische Industrie, heute sind es Life Science-Firmen wie Novartis, Roche. Damals gab es noch Ziebergeige und so weiter und das ist, das, ist, also das sind Familien, die mit mehreren Milio Milliarden auf, der, auf dem Konto leben und die haben sich eigentlich nie groß um den Fußball gekümmert. Und das hat sich erst geändert, als Frau Oeri da eingestiegen ist. Jetzt bin ich ja ein
0: bisschen neugierig, was den Basler, also den FC Basel und seine Vereinsgeschichte angeht. Wann der gegründet wurde, hast du ja schon so ein bisschen erzählt. Wie lief es denn dann sportlich? Also ist der Verein relativ schnell an die Spitze des Schweizer Fußballs gekommen oder hatte der erstmal so ein bisschen, ja, ist mitgelaufen, mehr oder weniger? Ja, nee, der Jahrzehnte, war. Oder?
1: Ja, nee, der war überhaupt nicht, also das, der war überhaupt nicht erfolgreich. <lacht> äh, der, ja, der hat mal, der hat mal einen, der hat mal einen Pokal gewonnen. Ähm, das war so ein Vorvorvorgänger des äh, Schweizer Pokals. Um, an den erinnert sich eigentlich niemand, das war noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und ansonsten war das äh, ein fröhlich erfolgloser Verein, der äh, auf anderen Gebieten wichtig war. Also der war gesellschaftlich in der Stadt, der hat, der hatte Präsidenten oder auch Mitglieder, die sportpolitisch wichtig waren. Also so, das, die, die haben zum Beispiel haben sie es geschafft, in, mit, ein, mit ein paar äh, Promotionsspielen zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Basel die, die Generalität der Schweiz davon zu überzeugen, dass es, dass es äh, eine gute Idee wäre, den Fußballer, also das, 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 äh, deswegen gab es keinen Spielunterbruch in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs. Um, aber das war, kann man sagen, war für den Schweizer Fußball ein Erfolg. Aber der Club selber, der war, der, der machte Reisen, ja, internationale Reisen, äh, äh, das, das war, hatte viele Mitglieder schon, ähm, hat hatte auch ein Stadion, hat das auch dauernd ausgebaut, aber sportlich, ja, nee, also es war nichts Besonderes. Kein, kein besonderer Schweizer Club ja. Wann ist, also, wann ist er zu einem besonderen Schweizer Club geworden? Der wurde eigentlich erst zu einem besonderen Schweizer Club äh, Mitte der 60er Jahre. Also vor, vorher, vorher gab es so einzelne große Helden. Ja, es gab, einen, es gab einen Seppe Hügi, den fanden alle toll. Das war ein Flachmaler. Der, das war aber klar, der war Profifußballer. Der hat Tor um Tor geschossen. Es ging schon viele, viele Leute zu diesen Spielen. Ja, Also das, das war in der Stadt schon ein Thema. Aber so diese Initialzündung kam eigentlich erst 1965. Und äh, man weiß eigentlich nicht genau warum, aber der damalige Präsident hat sich da um einen deutschen äh, Fußballer ähm, bemüht. Helmut Benthaus hat eben seinen 70. 70. Geburtstag gefeiert, äh, lebt immer noch in der, hier in, in Basel, also in einer Gemeinde, Gemeinde neben der Stadt. Und der war damals Profi beim Ersten FC Köln und hatte seine Sportlehrerausbildung beendet. Und die Basler haben, wollten den als Spielertrainer haben. Das war einerseits um Geld zu sparen. Und äh, andererseits war der, der hat in, war in Köln äh, Meister geworden. Als Spieler, der hat aber gespürt, dass wahrscheinlich dann nicht mehr ganz reicht zum Stammspieler, also hat sich sowieso umgeschaut und kam dann, kam dann nach Basel und, und der hat den Club den komplett verändert. Also der hat das Training umgestellt, der ließ einen ganz neuen Fußball spielen für Schweizer Verhältnisse, da, mit stürmenden Außenverteidigern, äh, mit äh, Verteidigen, naja, in Anführungszeichen doch schon, Stürmern, also es war so für, für die damalige Zeit, war das ein topmoderner Fußball und der wurde dann siebenmal Schweizer Meister und da hat das, da war es dann klar, ja, als du vorhin gefragt hast, warum Nordstern das nicht mehr geschafft hat, ja, das war das war es vorbei, weil da hat sich die Stadt dann in diesen Club verguckt, der hatte mit äh, auch, hatte auch tolle Spieler, hat unter anderem Karli äh, Odermatt, der heute immer noch im Vorstand ist, das, das war ein großer Held, ja, das war ein Filu, das war der George Best von Basel, der, der hat gefeiert, was damals noch möglich war. Der ja, hatte Frauengeschichten, der hat, äh, war der mit wehendem Haar im zentralen Mittelfeld, Weitschüsse und so weiter, also alles, was so braucht, um die Fantasie äh, anzuregen. Und was der was dem Benthaus auch gelungen ist, weil das ein wirklich sehr intelligenter Mann ist, der einen sehr gesamtheitlichen Blick hat. Ja, war, der war nicht nur Fußballer, der hat es eben auch geschafft, äh, Kreise in der Stadt zum Club zu bringen, die sich damals nicht für Fußball interessiert haben. Das, das Lustige ist ja, wenn man so die Kurve des Fußballs anschaut, ein bisschen von der Gesellschaft her, dann ist der Beginn ist ja gehobene Gesellschaft mhm. und dann ändert sich das ja wahnsinnig schnell. Also auch in Basel, dass äh, eben die, die Arbeiter entdecken diesen Sport für sich und, äh, und nach, dem, nach dem Ersten Weltkrieg mit der verkürzten Arbeitszeit und so, haben die Arbeiter plötzlich auch Zeit, sich für Sport zu interessieren und Sport zu treiben, Sport zu schauen und so weiter. Und da verändert sich die Struktur komplett. ja Und als der Bandhaus dann in den 1960er Jahren, 1970er Jahren in Basel ist, da ist es eigentlich… Also die gehobene Gesellschaft, die interessiert sich nicht für Fußball, weil das ist ja Arbeitersport, äh, das ist nicht intellektuell, ja, so. Also, und äh, der Benthaus hatte eine sehr enge Freundschaft mit dem Theaterdirektor, mit dem Basel Theaterdirektor, Werner Dückelin. Und das da kam dann dazu, also der ging dann mit seinem Team ins Theater, äh, und der Dückelin saß sogar auf der Trainerbank beim Spiel mal, ja. Es gab gemeinsam eine Tombola, wo jeder also zahlte man fünf Franken und man hat sicher immer was gewonnen und das war entweder, also die Mindestpreise waren entweder ein Eintritt ins Theater oder zum FC Basel. Und in Basel ist Kultur auch sehr wichtig, also äh, nennt sich Kulturstadt, das Theater ist sehr wichtig und da gab es so diese Verschränkung, ja, von also all das, was man heute so als, schon als Plattitüde anschaut, ja, Fußball ist äh, Showgeschäft, das ist auch ein Theater und so weiter und so fort, das war damals unerhört, ja. Wenn ein Theaterdirektor im nationalen Radio gesagt hat, ja, im, im Fußballstadion, das ist ja auch, äh, das ist ja wie eine griechische Tragödie und so weiter und so fort, ja. Dass heute sagen wir alle, ja, haben wir ja hundertmal schon gehört, aber das war damals total neu, ja, dass man da äh, sozusagen im Fußball eine Kultur, ähm, etwas Kulturelles attestiert, eine kulturelle äh, Tragweite, das war total neu, also zumindest für Basel. Und, äh, und da hat, ja, da hat sich dieser FC Basel wirklich so in breit in der Gesellschaft verankert. Und das wirklich mit einem Mann, kann man sagen, äh, ist, das, äh, ist das verbunden mit diesem Helmut Benthaus.
0: Ja, hat er den Verein dann einmal auf den Kopf gestellt, also hat er da auch das, ja. Die Verantwortungsträger, also ich kann mir das jetzt irgendwie so, du bist ein normaler Verein, spielst halt mit, ohne jetzt groß aufzufallen, dann holst du einen neuen Mann und der stellt einmal alles auf den Kopf, da muss ja irgendjemand, musst den ja gesagt haben, da deine Rechte, deine Freiheit mach, du. Ja, das war halt, ich meine damals. Gab es dann noch einen Vordenker in dem Verein, der dann irgendwie
1: so gesagt hat, jetzt. Also das der, der Präsident, der damalige, äh, Jules Dublin war das, der, der muss äh, an dem, was gesehen haben, wie wie, wie, wie er genau auf Benthouse kam, das, ähm, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber der muss ihm große Freiheit gelassen haben, was aber glaube ich auch normal war damals, ja. Da wurde ich meine, als er als als er kam, wurde vielleicht dreimal in der Woche trainiert. Und dann gab es noch ein Spiel. Also da hast du natürlich schon Möglichkeiten, etwas zu professionalisieren, ja. Ähm, und das hat er gemacht. Also der die Trainings waren waren ganz anders als als zuvor. Ähm, und er hat wirklich auch halt taktisch einen anderen Fußball spielen lassen. Das hat dann schon gereicht, weil die, die hatten schon talentierte Spieler, ja, aber wenn du dann natürlich in ein Land kommst, wo der Fußball noch nicht so weit entwickelt ist, dann äh, kannst du wahrscheinlich mit Taktik und gutem Training mehr herausholen als anderswo. Ja.
0: Ist, der, ist zu der Zeit der Schweizer Fußball auch so an sich geweckt worden? oder? Weil ich habe jetzt nie so das Nein. Gefühl, dass der Schweizer Fußball der irgendwie immer 50 Jahre jeder Entwicklung hinterherhängt oder so.
1: Also ja, Teil aber damals war, ja, das, aber das war wirklich so, also bis 1966 war die Schweizer Fußballnationalmannschaft eigentlich an jeder WM dabei, außer sie zu Beginn haben sie nicht teilgenommen, weil sie sich gar nicht gemeldet haben. Aber äh, von da an nicht mehr. Also da wurden sie echt abgehängt. Also äh, es, äh, es ist lustig, weil weil so die, die großen alten Schweizer Fußballfiguren, an die man sich erinnert, im Kali Odermatt Martin Basel, ähm, Fritz Künzli in Zürich, äh, ähm, Köppi Kuhn in Zürich, so die haben eigentlich international wenig bis gar nichts erreicht. Also das ähm, das war damals war damals nicht war der Schweizer Fußball echt nicht gut, ja, kann man sagen. Also international im internationalen Vergleich nichts. Sieht man auch an, an den Resultaten äh, im Europacup. Ähm, da gibt es ganz, ganz wenige Ausreißer gegen oben in, aus jener Zeit.
0: Was sind denn so die Schweizer Vereine, so die typischen, die da so. Ist das so wie in anderen Ligen, wo so die immer zwei, drei, vier, fünf selben so die Titel unter sich ausmachen oder ist in der Schweiz da die Geschichte durchaus eine andere? Aktuell jetzt meinst du vielleicht erstmal auf die Vergangenheit gesehen also auf die ja, auf die ja also
1: Rekordmeister sind die Grasshoppers aus Zürich mit 27 Titeln die äh, eigentlich die auch schon den, den ersten Meistertitel gewonnen haben die sind eigentlich durchgängig immer sehr gut Das äh, ist der reiche Club aus Zürich ähm, die sind im Moment im Elend <lacht> seit Seit mehreren Jahren, aber also sind, zu Beginn sind das eigentlich so die, die Serienmeister, dann gab es mal die Young Boys aus Bern und in den letzten Jahren war es mit acht Titeln der FC Basel, äh, abgelöst jetzt von den Young Boys aus Bern. Also es gibt schon immer so, es gibt immer schon so ein ein bis zwei Clubs, die vorne ganz weg sind. Aber mit die internationalen Gelder haben das echt nochmal also krass verändert. Also wenn du achtmal Meister in Serie wirst, dann arbeitest du gut, ja, aber da hast du halt schon auch den Vorteil, dass du durch Champions League und Europa League einfach so viel Kohle einnimmst, dass die anderen da nicht mehr mitkommen. Stellt man sich aber auch
0: schwierig dann vor für die Liga, oder? Ist ja dann eine relativ langweilige Veranstaltung, wenn du halt weißt, du wirst als Fünfter wahrscheinlich den FC Basel nie mehr mal irgendwie besiegen können auf 34 Spiele in einer Saison oder so. Sprich, dass man mal Meister werden kann, etc. Wie macht wie macht der FC Basel das dann? Wo holt er jetzt die Motivation, die Motivation her, was so die den Alltag betrifft?
1: ja, also, die, im Moment sind sie nicht gut, im Moment sind sie nur Zweiter, äh, die werden, die Young Boys werden jetzt zum zweiten Mal in Serie Meister, weil, äh, weil in Basel vor zwei Jahren eine Ära zu Ende ging mit der Führung die gesamte Führung ist zurückgetreten eben hat die Aktien verkauft und die neue Führung hat genau hatte genau das Problem also die haben zwar in, für Schweizer Verhältnisse hat Basel viele Dauerkarten äh, verkauft das sind immer so zwischen 20 und 24.000 aber die die bemerken ja also wenn man sie also der die Stadt hat knapp 200.000 Einwohner also es ist, ist relativ viel ähm, aber und da bemerkt man aber, dass die Dauerkarten zwar verkauft werden, aber es gibt dann sogenannte No-Shows, also das, die wissen ja dann durch das Eintrittssystem, wer eigentlich gekommen ist und wer nicht und da gibt es Spiele, wo dann 50% der Dauerkartenbesitzer gar nicht kommen, weil dann eben der FC Lugano kommt als Neunter. Der ist vielleicht noch ein bisschen kalt oder so, das Wetter ist nicht gut und äh, die haben wirklich gedacht, ja wir müssen da was verändern, wir müssen mehr, wieder mehr Basler in der Mannschaft haben, mehr Nachwuchsspieler, auch ein bisschen günstiger, der neue Präsident spart auch gerne und das reicht schon, weil die hatten so viele Punkte Vorsprung vor den Young Boys äh, in der vorletzten Meisterschaft, das reicht, das können wir machen. Und ja, dann hat es eben nicht gereicht. Also <lacht> im Moment äh, gibt es wieder ein bisschen Spannung in Basel, in der Schweiz nicht, weil es ist einfach so, dass die Young Boys 13 Punkte voraus sind. Ja, also es, äh, ja, die Liga hat ein Problem.
0: Ja. Gibt es da auch allgemein so Häme, dass man sich im Moment so mit Young Boys Bern dann im Besonderen freut, nach dem Motto, endlich mal nicht die Basler wieder? Ja, natürlich, ja. Ja. Wenn du aber gerade, wenn du aber gerade ansprichst von wegen mehr die eigene Jugend und wieder selber die Spieler, eigentlich hat der FC Basel ja immer eine gute Nachwuchsarbeit gehabt.
1: Ja, Glaubt also vor, ja, vor allem in, den, in der neueren Zeit, ja. Ja,
0: gab es ja Mentalitätsunterschied, dass man sagt jetzt wieder auf jetzt wieder mehr auf die eigene Jugend setzen, weil wie gesagt, ich dachte eigentlich, das wäre so der Standard beim FC Basel, dass man da immer wieder Nachwuchskicker einbaut in den Profikader?
1: Ja, die müssen halt einfach sehr gut sein. Also die hatten auch äh, ein paar äh, Jahrgänge, die einfach exzeptionell waren. Also wenn man sich dann vorstellt, dass ähm, also für, für Schweizer Verhältnisse ja, dass Granit und und Shakiri dann als 17-, 18-Jährige in der ersten Mannschaft äh, debütieren, ähm, dass ein Jan Sommer im Tor steht, ähm, dass äh, Brel Embolo da vorne kickt, dass Manuel Akanji, den haben sie aus Winterthur geholt, aber auch sehr jung. Also die hatten, haben ganz viele, ganz viele Spieler, die dadurch den Nachwuchs gekommen sind, die sich, die für Schweizer Verhältnisse wirklich einfach außerordentlich talentiert waren und sind. Also ja. Und das Problem des Clubs in den letzten Jahren war dass wenn du eben achtmal in Serie Meister wirst, dass das niemand mehr interessiert, das ist keine Errungenschaft, oder? Ja. Also wenn du Meister wirst, ist normal, wenn, wenn nicht, ist eine Katastrophe und gleichzeitig haben die für, eben immer für Schweizer Verhältnisse international ziemlich viel erreicht, also die, die spielten regelmäßig in der Champions League, die haben Manchester United mal aus der Champions League äh, Gruppenphase eliminiert, die haben zweimal Liverpool aus der Gruppenphase eliminiert, ähm, auch wenn sie dann im Achtelfinale in München 0 zu 7 untergegangen sind, aber ein Schweizer Verein im Achtelfinale, wenn du jetzt guckst, wie viele kleine Vereine sind denn in den Achtelfinals der Champions League? Also, das sind wirklich, die haben auch international unglaubliche Erfolge gefeiert, was eigentlich gar nicht geht, ja, wenn du das Geld vergleichst, das in der Schweiz Fußball ist und und äh, in den großen europäischen Ligen. Und gleichzeitig sind dann halt die Ansprüche auch gestiegen des Publikums, ja. Also wenn du im Stadion warst, wenn Manchester United 2 zu 1 geschlagen wurde, wenn du im Stadion warst, äh, wenn äh, äh, gegen Liverpool 3 zu 3 gespielt wurde und man ist weitergekommen, dann äh, denkt man sich irgendwann, das ist normal. Und deswegen mussten die Basler eigentlich immer ein Team aufbauen in den letzten Jahren, das international mithalten konnte. Weil einfach Europa League-Gruppenphase und raus, was so der durchschnittliche Schweizer Club macht oder sogar gehobene Schweizer Club macht, das, das wäre in Basel ein Versagen gewesen. Und dadurch wurde halt der Einstieg für junge Spieler ins Team immer höher. Ja, die Hürde wurde immer höher. Der Club äh, hat international eingekauft, einfach um das, das äh, Niveau halten zu können. Und ja, Daher kam dann diese sozusagen, Rück, sozusagen Rückbesinnung auf das Lokale schaffen. Ja.
0: Wie steht denn der FC Basel da jetzt so im Vergleich zu einem, also jetzt im Vergleich zu einem deutschen Verein, wo würde der FC Basel vom, von den finanziellen Möglichkeiten her so ungefähr
1: einzuordnen sein? Also ich kann dir, kann dir das sagen, weil die geben die Zahlen ähm, immer sehr detailliert bekannt. Äh, das hängt aber sehr damit zusammen, wo die spielen, ja. Also äh, die hatten, die, die Rekordsaison war etwas über 130 Millionen Schweizer Franken Umsatz. Das wären etwa 105, ja, kommt auf den Wechselkurs drauf an, 105 bis 110 Millionen Euro. Äh, da Das war so das, das Rekordjahr. Und wenn die nicht international spielen, dann machen die so zwischen 80 und 90 Millionen Franken Umsatz, was äh, für Schweizer Verhältnisse ein absoluter Wahnsinn ist, weil es äh, fast, ja, doppelt so viel wie der nächste Club. Ähm, ja, also weißt du, im Moment ist Thun Dritter in der Schweiz, knapp hinter dem FC Basel, die haben ein Budget von 12 Millionen Schweizer Franken. So Ach, das zum Verhältnis. Okay. Ja. Und da, aber es ist nicht so, dass sie das alles, also das ist nicht so, dass sie Anfangsjahr dann 100 Millionen äh, Einnahmen hätten, das ist ja das Problem des Schweizer Fußballs. Du bekommst vom TV kaum Geld. In der Saison sind das 24 Millionen Franken, die in den Schweizer Fußball fließen insgesamt durch TV-Gelder. Siehst du mal den Unterschied zur Bundesliga, Premier League wollen wir gar nicht sprechen. Das heißt, die müssen das alles erwirtschaften mit Zuschauerzahlen, also zahlenden Zuschauern und vor allem Transfers natürlich und internationalen Spielen. Und darum ändert sich das auch. Also, weißt du, wenn, wenn du jetzt als Spieler beim FC Basel kickst und du bist in der Champions League, verdienst du auch deutlich mehr, wie wenn du nur Dritter bist und du bist international nicht mehr dabei.
0: Wie ist denn der Stellenwert dann in der Schweiz von der Liga oder von dem lokalen oder nationalen Fußball halt insgesamt? Ist man jetzt in der Schweiz, dann guckt man dann ach, lieber nach Deutschland oder in die Premier League oder nach Italien oder ja,
1: welchen Stellenwert ja. hat der Schweizer Fußball? Ja, der ist der ist nicht so schlecht. Also verglichen mit äh, verglichen mit äh, vor noch vor 15, 20 Jahren ist der recht gut. Die, die Liga ist sehr klein, sind 10 Clubs. Es hat einfach nicht mehr. Es hat nicht Platz für mehr Clubs in der Schweiz. Also rein vom Geld, äh, von den Spielern. Durch das könnte man sagen, es ist halt ein bisschen langweiliger. Du spielst viermal gegen dasselbe Team. Also es sind zweimal zwei zweimal Hin- und Rückspiel gespielt. Um, aber trotzdem sind jetzt wieder, wenn man alle Eintritte zusammenzählt, hatten sie über eine Million Eintritte äh, im ersten Halbjahr. Das ist also die gesamte Liga. Um, das ist eigentlich gut. Aber natürlich also es ist es so, in, äh, zum Beispiel in der italienischen Schweiz guckt man viel Serie A. In der Westschweiz ist Ligue 1 vielleicht auch nicht mehr so groß wie früher. In der, in der, Schweiz, in der deutschsprachigen Schweiz war es die Bundesliga früher und heute ist es halt viel Premier League, Champions League und so weiter. Ich sage, die TV-Gucker sind sicher internationaler ausgerichtet, aber es gibt genug, die ins Stadion gehen. Also genug, in Anführungszeichen. Also eben. Der Schnitt ist irgendwie zwischen 3.500 in Lugano <lacht> pro Heimspiel und irgendwo bei 20.000, 23 23.000 in Bern und Basel, so dazwischen. Aber du sagst, die Zuschauereinnahmen sind dann noch ein wichtiger Posten, ne? Ja, das ist pro Club, das ist, äh, also so Pi mal handgelenkten Drittel der Einnahmen eines Schweizer Clubs kommt von, kommt von den äh, Zuschauern. Das ist inter, im internationalen Vergleich das ist das wahnsinnig viel.
0: Ich hatte dir ja im Vorfeld, also in unserem Vorgespräch eben schon, also hatte ich ja schon erzählt, dass es den Spots Maniac Podcast gibt, der eine Folge gemacht hat mit Felix van der Sand, heißt der Mann, ist Gründer des Münchner Design- und Digitalagentur COBE, So schreibt ich, spreche es mal so aus, c -O -B Und die sind so ein bisschen drin, was das Thema Design Thinking angeht, von digitalen Produkten. Das heißt zum Beispiel eine App. Jetzt würde mich natürlich beim FC Basel interessieren, wenn du sagst, die Zuschauer sind da schon in wichtige Positionen. Das klingt für mich alles so, als wäre beim FC Basel die Entwicklung, wenn man so nimmt, im großen Maße jetzt erstmal erledigt. Jetzt muss man irgendwie an den kleinen Schrauben drehen, um noch zu versuchen, noch ein bisschen Einnahmen zu holen. Sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist, das ist so und das äh, birgt auch großes Konfliktpotenzial. Ähm, in der Schweiz gibt es auch noch Stehplätze, wie in der Bundesliga auch, in den Kurven. Das war auch ein großer Kampf. Da sollte auch mal überall nur äh, Sitzplätze montiert werden. Und äh, die Kurven, die in der Schweiz von Ultras dominiert werden, haben je nach Club äh, ein großes Gewicht. Jetzt nicht, dass die irgendwie äh, direkten Draht in die Clubleitung hätten oder so, aber ähm, die können einem Verein natürlich das Leben auch echt schwer machen, <lacht> wenn sie wollen. Und äh, in Basel gab es auch Zeiten, in denen das Verhältnis zwischen Club und Fans echt nicht gut war, so ein Kleinkrieg ähm, und das kulminierte äh, in einem entscheidenden Meisterschaftsspiel, also es war Basel gegen Zürich. FC Basel gegen FC Zürich, also die beiden dominierenden Clubs aus den eben 60er und 70er Jahren, die haben sich dauernd abgewechselt. Ja, in, und von daher kommt diese große, äh, die, diese diese Konkurrenz zwischen diesen beiden Clubs. Die spielten in Basel und wenn beim Unentschieden wäre Basel Baselmeister gewesen und beim Zürcher Sieg der FC Zürich. Und in der 93. Minute erzielte FC Zürich das 2 zu 1 vor der Kurve der Basler. Und dann gibt es einen Platzsturm. Äh, ganz hässliche Szenen, äh, Tränengas auf dem Spielfeld und das Schweizer Fernsehen, ja, national dabei, weil es war wirklich, da haben echt viele, dann Fußball geguckt, das war total spannend, oder? Ähm, und äh, also nationale Schande, ja, die Schande von Basel und so. Ich habe damals noch bei der Basel Zeitung gearbeitet, wir hatten auch einen Titel, den ich damals kritisiert habe, schon vor dem Spiel, die Angst vor der Schlacht zu St. Jakob, weil äh, das Stadion einer auch dort steht, wo, wo eine große Schlacht in der Region stattgefunden hat. Mal, ähm, wo dann schon detailliert erklärt wurde, wie viele Helikopter im Einsatz sein würden, weil man Angst hatte, dass die Fans aufeinander losgehen würden und so. Und es war also es war wirklich eine Katastrophe ähm, und Riesenaufruhr. Und das war unter anderem, hatte das auch damit zu tun, dass die Clubleitung den Draht zu den Fans in der Kurve echt verloren hatte. Also ganz, wirklich wegen so, und das war sozusagen das Sichtbarste, ja, also dann noch mit Kioskplünderungen vor dem Stadion und also wirklich hässliche Szenen. Und, äh, und das Interessante ist, dass danach der Club bemerkt hat, dass er näher an die Fans rangehen muss. Also man hätte einfach bestrafen können, das hat die Liga dann gemacht, es gab Geisterspiele und so weiter und so fort. Um, aber der Club hat sich dann eigentlich den Fans wieder angenähert und gesagt, man muss irgendwie, muss man da einen Dialog haben, ja, damit man auch spürt, was ist da eigentlich los in dieser Kurve. Um, es kam dann später auch raus, dass Fans aus der Kurve eigentlich vor dem Spiel schon gefordert hatten, dass man einen Zaun installiert vor also, oder ein, irgendwas, weil die, die gespürt haben, dass die Stimmung ja aggressiv ist. Und das wurde nicht gemacht. Es ja, gab dann Schwarz-Peter-Spiel. Wer ist schuld? Die Polizei, und Sicherheitsdienst, der Club, die Fans und so weiter und so fort. Und aus, aus diesem Knall hat sich eigentlich die, der Umgang der Schweizer Liga mit, mit den Fans in den Kurven verändert. Also, da hat, also lustigerweise, oder? Weil, wurde, hat dann, haben dann natürlich alle nach Repression geschrien. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Repression gemischt wurde mit, mit Dialog. Ja, und ich habe im Moment ein bisschen das Gefühl, dass bei, beim FC Basel das wieder so geht, dass die Fans sich wieder abkapseln vom Club, weil die sich eben genau weil der Club was halt so an den kleinen Schrauben dreht, wo kann man noch einen Franken rausholen? Äh, Digitalisierung, ähm, der neue Präsident spricht konsequent, was die Fans auf die Palme treibt, von Kunden und ja von Kunden und einem Produkt. Also der FC Basel ist ein Produkt dass dem Kunden verkauft werden muss, das, das, da drehen natürlich die Traditionalisten am Rad, ja und, äh, immer, und ja und, das, da, und da haben sie ein paar mal echt tief äh, ähm, in die Scheiße Entschuldigung gegriffen äh, in den letzten Jahren. Zum Beispiel hatten sie die tolle Idee Instagram Influencer für eine Clubmitgliedschaft werben zu lassen und das saß dann unter anderem eine, eine junge Deutsche, die in der Ostschweiz lebt, äh, im Stadion und hat dann so zwischen Schminktipps und, oh. und, ja, und Produktplatzierung, dann als weitere Produktplatzierung: Ach, Ich bin jetzt hier im Stadion, das FC Basel ist total toll, ist groß, der Rasen ist grün. Übrigens, wenn ihr den Lidschatten so streicht, dann so, ja. Das gab natürlich, <lacht> ist natürlich total gut angekommen. Und da wurde dann auch die Geschäftsstelle, die gleich neben dem Stadion liegt, im Turm, wurde dann beschmiert, so mit Slogans. Also seid ihr eigentlich nicht ganz dicht. <lacht> Geht, geht's eigentlich noch und so? Und, und das andere Kampf, die andere Kampfzone, wo sich aber eigentlich, da dreht sich eigentlich nicht nur um das, ist E-Sports. Also der FC Basel hat professionelle E-Sports-Spieler, äh FIFA. Und das ist halt so, also ich denke nicht, dass es nur um E-Sports geht, aber das ist halt so wie das Symbol ja, zwischen Tradition und was will man eigentlich, wie will man sich noch vermarkten, wo die Fans total äh, total dagegen protestieren. Da gibt es immer Plakat, E-Sports, der Stecker ziehe, heißt das auf Baseldeutsch, also E-Sports, den Stecker ziehen. Es wurde, es gab eine gemeinsame Aktion mit den Fans der Young Boys, also die größten Rivalen im Moment in der Schweiz. Das sind Bern, äh, Tennisbälle und äh, Elektrostecker und Kabel aufs Spielfeld geworfen wurden vor dem Anpfiff, so dass der Anpfiff äh, des äh, live im nationalen TV übertragenen Spiels dann nach hinten verschoben werden musste. Ja, also im Moment. Das ist das. so ein bekannter,
0: so ein großes Ding, dieses E-Sports schon in der Schweiz. Also, das Schalke sowas hat, also der eine oder andere Bundesliga-Verein weiß man zwar, aber wenn man es jetzt nicht drauf anlegt, kriegt man auch nichts davon mit, wenn man nicht will.
1: Ne, also wenn man in Basel nichts, also wenn man das nicht will, mitbekommen will, dann bekommt man auch nichts mit, das ist, aber ähm, aber das ist wie so, ich das ist das Symbol, das für alles steht, was der traditionelle Fan blöd findet am modernen Fußball, sag ich. Okay,
0: was sagt ihr, oder ja. wie verhalten sich die Medien da, also die Journalisten, wie ist das E-Sports Thema da ein Thema?
1: Wo wird Nein, in, dass das Die Zukunft ist vielleicht... Ja, schwierig, ja. Journalisten sind ja immer ein bisschen hin, hinten hinterher, <lacht> weil wir alle schon älter sind. Also ich, ich spiele auch FIFA auf, auf meiner Konsole. Aber es gab viele Berichte in letzter Zeit über E-Sports, ähm, weil echt auch große Firmen jetzt einsteigen in der Schweiz, wobei die Geldflüsse dann sehr überschaubar sind im Vergleich zum internationalen aber ich glaube alle diese Berichte wurden ein bisschen aus der Ratlosigkeit geschrieben weil ich glaube wenn du da nicht drin bist wenn du da nicht in diese Generation reingeboren wurdest wird es irgendwie schwierig und der, der jetzige Präsident des deshalb hat einfach das Gefühl dass da irgendwie was zu machen ist der ist der ja eigentlich der kommt aus der Unterhaltungsbranche dem gehören Konstantin Film der ähm, also die Fakju Goethe-Reihe, äh, da verdient er sein Geld damit, ähm, der hat äh, Sport 1 gehört dem, der wurde reich mit einer Videothek früher, der, der hat da so die Erfahrung gemacht, wenn man vorne dabei ist, damals mit Videos, <lacht> Live-Videos, ähm, da kann man Kohle machen, und das hat er das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie dabei sein muss. Also das beste Beispiel war, Basel spielte in Bern diese Saison. Eben am, vor dem Ampfiff gab es diese Aktion. Es war sozusagen das Spiel der letzten Chance schon, um, um überhaupt noch an Bern dran zu bleiben. Basel verliert 1 zu 7. 1 zu 7, eine riesen Blamage, ja. Die Stadt ist entweder am Boden zerstört oder auf den Zinnen und am nächsten Tag veröffentlicht auf Twitter der FC Basel so ein Promo-Video, wo ein Spieler vorgestellt wird, wenn also, wenn du Lionel Messi kaufst, ja, so stellst du den vor, einen E-Sportler aus Argentinien. Und <lacht> Und das, ja, das kam dann auch nicht so gut an. Ja, da musste sie sich dann entschuldigen. Sie haben dann gesagt, ja, das waren gar nicht wir, das war der Agent des äh, E-Sportlers, so, ja. Aber ich glaube nicht, dass es um E-Sports an und für sich geht. Es geht einfach darum, um, das, um die Kritik am modernen Fußball an und für sich und daran, dass die Fans das Gefühl haben, dass dieser Club eben im Moment kein Club mehr ist, was er auch nicht ist, sondern eine Aktiengesellschaft und dass der als Marke äh, im Moment behandelt wird, was, ja.
0: Wenn ich nach Basel fahren würde, am ja. Spieltag, wird, wie würde sich der FC Basel oder diese Stadt und ihr Verein so für mich darstellen? Also würde ich da merken, da gibt es eine Symbiose, dass in der Innenstadt die Geschäfte sich zum FC Basel bekennen. Oder man in den irgendwie Autowimbels in großen Maße in den Autos sieht oder ja. Ist der FC Basel sowas wie ein, wie der Stadtverein und wird auch so präsentiert von den Einwohnern der Stadt? Oder ja. Ja. Wie muss also, man sich das vorstellen?
1: Ja, kommt drauf an, äh, Eben, wenn du äh, irgendwie am Mittwoch zum äh, Heimspiel gegen Nezu Lugano kommst, wirst du vielleicht nicht so viel mitbekommen. Ähm, grundsätzlich ist also in Basel fahren Trams und da gibt es auch ein FC Basel Tram, das jetzt nicht mehr Meisterexpress heißen kann, weil sie nicht mehr Meister sind, aber da sind äh, dann alle Meisterschaften draufgeklebt, äh, die Jahreszahlen und so weiter wurde ursprünglich, als sie 2002 zum ersten Mal in die Champions League gekommen sind, äh, haben das die Basler Verkehrsbetriebe, also spontan ein paar Leute aus dem, äh, also Werksarbeiter, ja, haben spontan ein altes Traum Rot-Blau äh, gemacht und das dann Champions League Express genannt. Um, und das wurde dann fand die, fand die Bevölkerung so toll, dass also bis heute äh, so ein Traum durch die Stadt fährt, es gab ein Drama, weil beim Umbau eines, <lacht> eines Depots eine Wand auf das alte FC Basel Tram gestürzt ist und da gab es also sofort spontane Sammelaktion der Bevölkerung, damit, die, damit man da ein neues Traum streichen kann, also so das ist vielleicht ein Zeichen für die Verankerung des Clubs. Und wenn große Spiele sind, dann ist auch die mittlere Brücke oft beflaggt mit äh, dort, dort sind normalerweise so die großen äh, Messen oder so äh, mit Flaggen präsent, wenn jetzt irgendwie die Art Basel ist, äh, die, die größte. Kunstmesse, wichtigste Kunstmesse der Welt, dann ja, hängen dort die Art Baselflaggen und sonst manchmal auch äh, im Flaggen des FC Basel. Du wirst es sicher in Wimp an Wimpeln finden. Basel ist nicht so eine Autostadt. Das heißt, du kämpfst vielleicht äh, mit dem Zug an und äh, würdest dann vielleicht mit dem Tram durch die Stadt fahren. Und da würdest du natürlich merken, die Trams sind dann voll zum Stadion. Die Leute, vielleicht gehst du noch in die Innenstadt, dort trinken sich die Leute warm ähm, ja und wenn es ein richtig 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 großes Spiel ist dann treffen die sich am Barfüßerplatz das ist sind ziemlich im Zentrum und äh, marschieren zum Stadion dann ja. also das ist aber wenn es wirklich ein ganz ganz großes Spiel ist so eine Art Fanmarsch da gibt es aber auch so
0: einen Fanpub, also ich nenne es jetzt mal Pub so eine Kneipe, so eine Fanbar so eine berühmte Fußballfanbar in Basel wo also
1: Ausstellungen stattfinden ja, und solche die, Sachen. Ja, die, die, die offensiv. Genau, richtig. Ja. Dankeschön. Genau. Ja, die gibt es seit zwei, drei, vier Jahren oder so. Ja. Ähm, ist die ja. eher was für die
0: neutralen Besucher oder ist das auch eine richtige FC Basel-Kneipe?
1: Also das ist für je, also als Fußballinteressierten soll, kann man do, dorthin gehen, da werden ganz viele Spiele gezeigt, es sind ganz nette Leute, die das machen. Um, und das ist so, ich würde das jetzt sagen: Das ist das Publikum, ist vielleicht so das äh, links-alternative Fußballpublikum. <lacht> mhm. um, also so eben so ein bisschen intellektuell angehaucht auch. Äh, ist ganz nett, die machen dann auch Quizzes und haben regelmäßige Diskussionen äh, zum Club und so. Also, das ist, äh, das ist schon nett, ja. Und er benannt, die heißt die, die offensiv die ist nach dem Aufstiegstrainer benannt, weil der FC Basel hatte auch ganz traurige Zeiten, als er praktisch bankrott war und also nach, den, nach der Ära Benthaus äh, ist er abgestiegen in die zweite Liga und mit Urs Siegenthaler als Trainer, mhm. also nochmal ein Deutscher und, ähm, und der Didi André war dann der, der Aufstiegstrainer, der 1994 aufgestiegen ist und offensiv heißt er, weil der halt überhaupt nicht offensiv war. Also der 0-0 <lacht> war super Resultat für den, fand er ganz toll. 1-0 auch noch so, ja. Und äh, ja, darum, darum wurde er sofort in, äh, der Basel hat gerne Ironie und deshalb hieß der dann ziemlich schnell die die Offensiv.
0: Also ist ein Laden, den du empfehlen kannst?
1: Kann ich empfehlen, ja. ja. Gibt es noch andere so Orte in, in Basel, wo du sagst, also vorm Spiel kannst du einfach, zum Beispiel gehst du an den Barfüßerplatz ähm, und dann gehst du in den braunen Mutz. Der Mutz ist der Bär. Ist der das ist eine große Bierhalle. Äh, dort wirst du sicher auch <lacht> sofort ins Gespräch kommen, wenn du, wenn du möchtest, äh, über, über Fußball. Also es ist auch so ein traditioneller Treffpunkt vor dem Spiel. Okay.
0: Wenn ich jetzt, weil wir hatten es ja uns mal erwähnt, wenn ich jetzt Stadien gucken gehen möchte und sage jetzt dem FC Basel sein, habe ich vielleicht dann schon. Was gibt es denn noch so in Basel, was als Groundhopper relevant ist?
1: Also mit Spielen, da müsste dann ein Spiel stattfinden, ja. Der zum, Ja, ob ja, da ja. jetzt unbedingt. Für Groundhopper. Ja, genau. weil sonst, ja, sonst würde ich, sonst würde ich echt den Landhof anschauen gehen. Also das, das ehemalige Heimstadion des FC Basel, wo die alte Tribüne noch steht. Ähm. Das ist eingebettet in, in, in ein Wohngebiet, das entstanden ist um diesen Platz. Das sind Genossenschaftswohnungen, die so in den, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden. Und also, ja, das, es gibt so ein bisschen Gefühl, es gibt so Fotos, wo die Leute dann, als diese Häuser gebaut werden, auf den Baugerüsten stehen und dem Spiel zuschauen. Und das ist halt auch, also für Deutsche interessant, weil das 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 ist der Ort, wo die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel ausgetragen hat. 1908 natürlich nicht mit der Tribüne, die dort jetzt steht. Das war eine Holztribüne, die wurde extra gebaut für dieses Spiel. Der FC Basel erhielt den Zuschlag für das Spiel, wenn er bereit war, eine Holztribüne für mindestens 400 Zuschauer zu bauen, was er getan hat und ähm, das kostete damals 4.000 Franken und die Schweiz hat dort in ihrem dritten offiziellen Länderspiel ihren ersten Sieg gefeiert und Deutschland die erste Niederlage äh, im ersten Spiel und also das ist historisch schon ein interessanter Ort finde ich. Wenn ich das richtig gesehen
0: habe, sind da die Tribünen, aber auch stellenweise bewachsen schon, ne? also,
1: ja, also es steht eigentlich. Man so als nostalgischer für besondere Bilder. <lacht> Es steht eigentlich, es steht eigentlich nur noch die die Haupttribüne, also die, die äh, Stehplätze wurden, wurden schon länger. Ähm,
0: äh, ich habe da die Tage so ein Bild gesehen, wo du halt ja. so Bäume siehst und unten ja. kannst du am Boden noch sehen, dass da eigentlich, glaube ich, mal Stehstufen waren.
1: Ja, 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 genau. Aber ich, die stehen nicht mehr, die Stehstufen, die stehen schon nicht mehr. Um, ich habe damals, als ich beim FC Basel als Junior gekickt habe, hatten wir dort die Trainings, das war großartig, wenn der Schuss dann zu weit ging, du musstest in die Brombeer hacken <lacht> und kamst dann mit zerkratzten Beinen wieder zurück, Es wurde irgendwie einmal im Jahr gerodet und dann später gar nicht mehr, ja.
0: Aber dort ist jetzt aktuell kein Fußballspiel, also dort kann ich im Normalfall nein. kein
1: Wettbewerbsspiel sehen. Nein, nein, es gibt noch die Schützenmatte, aber es ist ein Leichtathletikstadion, das ist eigentlich so eben der Nukleus, also der Geburtsort eigentlich, wo alle gekickt haben am Anfang, aber das war halt damals eine Matte, also eine Wiese und jetzt steht dort ein Leichtathletikstadion, dort spielen die Old ist in der höchsten äh, Liga ist, die, die nächsthöhere Liga wäre dann eben die zweite Mannschaft des FC Basel, die U21, die spielt auf dem Campus. Das ist äh, das Zentrum das von Frau Öri mit einer Stiftung gebaut wurde für 20 Millionen Franken und äh, das ist, die unterstützt das immer noch mit über 2 Millionen Franken im Jahr. Äh, das, ja, aber es ist nicht wirklich so speziell, ja. das ist wirklich ein Trainingsfeld mit, mit ein paar Rampen nebenan. Es gibt noch den das alte Stadion des äh, FC Nordstern, den Rankhof. N mhm. Eigentlich ein ganz nettes Stadion, aber sehr modern. Also, das wurde vor 10, 15 Jahren gebaut. Und ja, aber das ist alles, also, das sind alles Amateur, dort wird Amateurfußball gespielt.
0: Ja. ja, gut, das macht ja nichts, wenn der Sportplatz <lacht> schön ist.
1: Ja, ja. Genau, aber es ist halt, ja, also historisch ist doch nicht mehr viel zu sehen. Es wurde alles komplett neu gemacht. Okay. Um, ja, die Schweizer Liga hatten wir ja jetzt
0: soweit abgehandelt. Marcel Koller ist aktuell Trainer der, der Schweizer Nationalmannschaft, ne? Nee, des FC Basel. Oh, das FC. Oh, okay. Ja. Und wie schlägt er sich? Mm. Schwierig.
1: <lacht>
0: schwierig. Das klingt wie nach dem Trainer, der im Bochum war.
1: <lacht> ja, es ist schwierig im Moment. Also, ich, ich weiß nicht genau, welchen Fußballer spielen will. Ja, ist, äh, ist nicht, nicht ganz einfach.
0: Ja. ja, steht er schon in der Kritik oder?
1: Ja, das ist halt, die sind halt im Moment für Basler Verhältnisse extrem nicht erfolgreich, sprich, sie sind Zweite. Die haben alle, sie waren nicht mal in der Europa League dabei, was seit, glaube ich, 2001 waren die immer in irgendeiner Endphase, also Gruppenphase oder K.O. Phase eines europäischen Wettbewerbs. Also siehst du mal, wie, also das ist wirklich ein, das war wirklich ein, eine Riesenniederlage, als die ausgeschieden sind. Und dann weiß man halt nicht, also da kam, Erst nach ein paar Spielen, der alte Trainer Raphael Vicky, früher mal bei Bremen, äh, wurde entlassen nach zwei Spielen bloß in der neuen Saison. Also es, es, die Teamzusammenstellung ist in der Kritik am ähm man weiß jetzt gar nicht, ist der Trainer schuld, ist es die Mannschaft, ist es der Sportchef, ist es der Präsident, der sparen will. Also von daher ist er noch nicht so in der Kritik, weil es gibt aber es gibt so viele Baustellen oder so viele mögliche Fehlerquellen, sage ich mal so, dass, ja, dass er noch nicht so noch nicht so in der Kritik ist. was Wie ist das? Was, ja, nur, nur weil, weil du vorhin Trainer gesagt hast, wer auch beim FC Basel gespielt hat, ist Ottmar Hitzfeld. Mhm. Uh, der kommt gleich von äh, nebenan, neben der, der ist äh, gleich neben der Schweizer Grenze aufgewachsen und der hat auch unter Benthaus gespielt als Stürmer und der hat sich selber mit einem Telefonat damals für ein Testtraining äh, äh, empfohlen, finde ich noch ganz nette Geschichte. Der hat sich also aufgeschrieben auf dem Blatt Papier, was er dem, was er dem, äh, dem Benthaus sagen möchte. Ähm, und hat dann extra gewartet, bis die Eltern nicht mehr zu Hause waren und hat dann den Benthaus angerufen, und hat gesagt guten Tag, ich bin ein Stürmer äh, aus Lörrach und ich habe in der letzten Saison so und so viele Tore geschossen und ähm, ja und der, der durfte dann ein paar Wochen später ins Probetraining kommen und der, der der Benthaus ist dann gleich zum Vorstand hochgerammt in die Tribüne, hat gesagt da unten kickt einer, den müssen wir, das ist ein Schnäppchen, den müssen wir sofort unter Vertrag nehmen. Und ich glaube, der hat zu Beginn irgendwie 1.500 Franken verdient im Monat und war dann Ende Saison schon so gut, dass sie ihm noch 40.000 Franken nachbezahlt haben, einfach so. <lacht> ja. Entschuldigung, okay. nur weil Trainer, Deutschland. Ja. Ja, ja. Aber du siehst, also durch natürlich durch die Grenznähe ist, ist, haben die Deutschen beim FC Basel schon hatten immer, immer einen großen Einfluss.
0: Ja, ist das für den FC Basel an sich so ein Standortvorteil? Also Oder gibt es zum Beispiel die, also die, in der italienischen Schweiz sind, die Vereine haben, die vielleicht irgendeinen Standortvorteil aus ihrer Sicht? Oder macht also das ba eigentlich im Grunde überhaupt keine Unterschiede, wo du da bist?
1: Ja, inzwischen nicht. Also meinst du jetzt so vom Nachwuchs, Nach Nachwuchsrekrutierung oder Fans? Zum Beispiel, ja. Also was bei Basel schon speziell war, der SC Freiburg so als Identifikation im südbasischen Raum kam ja relativ spät hoch, oder? Also es mhm. gab damals, vorher war der FC Freiburg der Erfolgreichere, aber halt nicht so, nicht, äh, nicht so erfolgreich wie der SC. Und durch das war schon das Gebiet äh, gleich äh, auf der anderen Seite des Rheins, äh, war schon auf Basel ausgerichtet. Also die Leute, es war näher, also es gibt auch heute noch viele Deutsche, die, die dann nach Basel kommen und, das, und, und auch Fans des FC Basel sind. Sicher weniger als früher, eben durch den SC Freiburg, der eine hohe Strahlkraft hat und auch, auch ein toller Club ist. Ja, da kann man sich auch gut identifizieren damit. Und äh, das war, also das so, die Anziehung Deutschland-Basel war immer größer als Elsass-Basel, weil in Elsass der Straßburg, ein großer Traditionsclub, sozusagen das Interesse eher abgezogen hat als, ja. Und, ähm, Nachwuchsmäßig ist es so, dass die Schweiz inzwischen aufgeteilt ist. Das kommt auch durch die Verbandsvorgaben, äh, äh, weil jeder Club, der die höchsten äh, Gelder erhalten will für seine Nachwuchsförderung, muss in einem System sein, wo er von der jüngsten Nachwuchsstufe bis zur U21 durchgängig professionelles Training ermöglichen muss. Das heißt, die kleinen Clubs die vielleicht auf Stufe U14 noch ein Spitzenteam haben und U16, aber dann eine U18, U21 ist einfach zu teuer. Die mussten sich an, die mussten sich dann anschließen an andere große Clubs. Das heißt, die Schweiz ist einfach so aufgeteilt in, in so Geo, eigentlich geografisch ist er eigentlich überall an der Spitze ist ein Superligist, also einer der der höchsten Liga, wo dann automatisch so die die Nachwuchsspieler dann aus den kleineren Clubs äh, dann bei dem reinfließen. Also wenn du dir das vorstellen kannst, du musst dich als kleiner Club anhängen an eine Organisation, damit du sagen kannst, ja, unser U14-Spieler hat theoretisch die Möglichkeit, immer in derselben Organisation zu sein bis zu U21 und dann bekommst du die höchsten äh, Ausbildungsentschädigungen äh, durch den Verband bezahlt. Und dadurch gibt es auch fast keine Abwerbungen mehr. also Früher gab es das noch eher, dass dann irgendwie 17-Jährige oder 16-Jährige Zürcher nach Basel kamen oder umgekehrt und jetzt, jetzt ist das wie so, ja. Klingt aber
0: eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, also nicht schlecht, ja. Also Im Moment ist in, in der ersten Mannschaft des FC Basel ist ein Nachwuchsspiel, also ein ehemaliger Nachwuchsspieler, ein Linksverteidiger, mit dem äh, äh, sehr deutsch klingenden Namen Raul Petretta. Der kommt, der kommt von der anderen Seite der Grenze. Also der ist deutsch-italienischer Doppelbürger spielt aber immer schon im Nachwuchs des FC Basel, also das ist so, die sind schon Südbaden schon auch noch äh, verankert, aber ja.
0: Okay, so meine letzte Frage oder hast du noch irgendwas, wo du sagst,
1: muss ich, muss ich unbedingt erzählen?
0: <lacht> genau, Nick frag mal, <lacht> bitte gefälligst nach, weil
1: <lacht> nee, also. Ähm, Nee, ich glaube, ich habe all die. Eben, ich habe mich vor allem so die Referenzen nach Deutschland habe ich. Ah ja, was, was noch war es noch wahr? Doch, das ist eine nette Geschichte, finde ich. Ähm, der FC Basel war zweimal bei den ersten Clubs, die wieder gegen deutsche Clubs gespielt haben, nach den Weltkriegen. Äh, mhm. Das war einmal 1919, als der, die deutschen Fußballer offiziell nicht boykottiert wurden, aber man trotzdem nicht gegen die gespielt hat. Da reisten die, die Basler nach Deutschland, ich glaube gegen den FC Freiburg. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja dann der Deutsche Fußballbund tatsächlich gesperrt. Und da gab es eine, gab es eine konzertierte Aktion von drei Schweizer Clubs, die 1949 dann nach Deutschland gereist sind. Der FC Basel ging damals nach Stuttgart und das wurde dann sanktioniert also der Schweizer Fußballverband musste dann die Clubs sanktionieren weil die FIFA gesagt hat es geht nicht und äh, der FC Basel musste 500 Franken bezahlen und das Geld wurde dann äh, gesammelt durch die Sportzeitung das war eine nationale Sportzeitung in der Schweiz die hieß Sport ja äh, und da haben die Leser dann also die die Bußen bezahlt für die Clubs und das war für für die deutschen Vereine damals ein großes äh, ein großes Zeichen. Das ist ja auch kein Zufall, dass die Schweiz ja auch immer das erste Länderspiel der Deutschen nach den Weltkriegen fand auch immer gegen die Schweiz statt.
0: Ja. Das wäre noch so ein Punkt, wo ich gerade feststelle, da habe ich noch so einen blinden Fleck. Der Zweite Weltkrieg. In Deutschland hat das ja durchaus den Fußball extrem beeinflusst. Wie hat sich das in der Schweiz ausgewirkt? Gab es überhaupt eine Auswirkung?
1: Also, jetzt hast du gehakt ein bisschen, die, ob die beiden Weltkriege eine Auswirkung hatten.
0: Also der zweite jetzt speziell. Der genau. zweite. Hm?
1: Ähm, also es wurde durchgespielt.
0: Aber es dass jetzt besondere Spieler zu euch kamen oder besondere Trainer oder die halt in Deutschland verfolgt wurden und in der Schweiz Asyl bekommen haben oder unter, untertauchen konnten.
1: Nein, nein also muss ganz ehrlich sagen ist für mich auch eine so also ich weiß einfach dass die Schweizer Liga eine der wenigen ist die keinen unterbruch hatte mhm. äh, während des zweiten weltkriegs habe mich um die zeit nicht Weil so Man denkt dann so an
0: Walter Bensemann halt den Kicker chef damals ja. der ja in die schweiz ist
1: ja tut, tut mir vom
0: fc bayern der präsident auch der herr landauer ja na gut.
1: da Weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß dass nix. während dem Ersten Weltkrieg, dass die ganzen Ausländer alle raus mussten, ging, mhm. gegangen sind. Ähm, und äh, dass, dass es damals, äh, all die One-Hit-Wonders, also all die Clubs, die nur einmal Meister wurden, die kommen eigentlich alle aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, weil es damals einfach darauf ankam, ob der gute Stürmer dann für das Spiel Ferien bekam oder nicht. Und äh, da wurden dann so kleine Clubs wie Brühl oder Schottfond oder so also aus ganz kleinen Ortschaften wurden dann Meister, weil die wahrscheinlich einfach Glück hatten mit der, mit der Ferienvergabe.
0: Okay. Gut. Ich, wäre, ich würde sagen, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Am Schluss würde mich mal interessieren, weil du eben erzählt hast, dass du selber in der Nachwuchsabteilung gespielt hast. Wie du das Ah, wie ist es so als Journalist, wenn man über den FC Basel schreibt? Hat man da jeden Tag eine Story oder begrenzt sich das auf zwei, drei Meldungen in der Woche oder wie läuft das so?
1: Das, das kommt, also für mich ist jetzt, ist, ist der Club nicht mehr so wichtig, weil ich inzwischen in Zürich arbeite. Aber ich bin sozusagen der Basel-Korrespondent in Zürich. Ähm, Worüber wie, schreibst du dann da? Ja, ja schon, schon über Fußball, ah. schon auch viel über den FC Basel, aber halt mit einem größeren äh, Fokus. Also ähm, äh, Mehr auf nationale auch über, Sicht. Ja, auch, oder auch international ja, über die Entwicklung äh, der Schweiz. eben Die Schweiz sehr, sehr auf Transfers ja angewiesen. Das ist auch immer interessant, wie sich da der Markt entwickelt. Also wie auf welchen Kanälen bekommst du welche Spieler weg und so weiter. So. Ja, aber wenn du in Basel Fußballjournalist bist, dann schreibst du schon, also die Basler Zeitung hat im Schnitt und ihre Konkurrenz äh, BZ Basel, die haben im Schnitt schon pro Tag vielleicht eine Geschichte drin, vielleicht mal am Tag nicht, dafür am nächsten dann zwei. Also es ist äh, schon groß, Da also kannst du schon 24 Stunden im Club nachrennen, wenn du, wenn du willst und ja. Da gibt es also schon genügend zu berichten. Oder Vielleicht ja, gibt es auch, auch manchmal nicht genügend zu berichten, man muss trotzdem berichten, weil die Leute <lacht> einfach was lesen wollen.
0: Ja, aber bist du denn noch in der Situation, dass ihr da genug Informationen habt oder läuft das da auch schon wie hier in Deutschland mit Bayern TV etc., dass die Vereine ihre eigenen Kanäle haben? Ja, die, die Vereine, ja, die Vereine versuchen, das schon,
1: versuchen das schon mit eigenen Kanälen und Basel ist schon auch der der professionellste Verein in, in der Schweiz, also man kommt da nicht mehr so unbedingt nah dran, aber ich ich schreibe schon so lange über den Club und äh, ja, da kommt man schon an Informationen, kommt, kommt man schon dran. Also vielleicht nicht jetzt, welcher südamerikanische Stürmer gerade beobachtet wird oder so, aber wenn es dann so um die generellen Strömungen geht, ähm, kenne ich schon noch schon noch ein paar Leute.
0: Ja. Ich wollte gerade fragen, aber heißt das auch, dass das noch für die nächste Generation von Journalisten gilt, also deinem Nachfolger vielleicht mal irgendwann in Amt und Wörten? Weil ich nehme an, da geht ja ganz viel über Netzwerk. Aber ja,
1: ja, ja. Aber weißt du, weißt du, es ist ja auch bei Bayern so, oder? Also sobald es nicht läuft, kommen Informationen raus, weil ja. weil du ja nicht nur die externe Sichtweise äh, hast, sondern du hast ja auch immer interne Sichtweisen, die sich nicht decken müssen. Und sobald es da zu Konflikten kommt, wird es im Normalfall auch gegen Außen sichtbar, weil es einfach darum geht, Positionen zu stärken oder jemand ist unter Druck und muss sich verteidigen, weiß ich weiß nicht was. Also ich denke, da wird immer, immer und überall wird irgendwas rauskommen. Das, äh, es ist, Wenn es gut läuft, wenn die Führung wirklich eng zusammenarbeitet, wenn es keine Missgunst gibt, weißt du, dann wird es schwierig für Journalisten, aber sobald es Unzufriedene gibt, kommt eigentlich immer was raus. Weißt du, dann, ja, es ist also es ist wirklich so, also, du spürst das sofort, wie wie gut ein Club zusammenarbeitet, weil sonst schreibt, also, also Beispiel aus der Vergangenheit, schrieb ich mal, ja, der und der Spieler, den haben sie jetzt geholt, der wurde da entdeckt von ich sage jetzt Scout XY und äh, dann hatte ich am nächsten Tag dann irgendwie drei SMS von Leuten, die den eigentlich auch entdeckt haben, dann merkst du, okay, da geht es um Position im Club, oder, also es ist so, und ähm, das war dann, als sie achtmal in Serie Meister geworden sind, gab es solche Geschichten echt nicht mehr, also so weißt du, Neid, ähm, ja, und jetzt im Moment ist es echt spannend, das ist wirklich so ein Umbruch, man weiß nicht genau, wo der Club hingeht. Okay. Was mich
0: noch interessieren würde, ist, in Österreich gibt es den Ballesterer, in Deutschland gibt es die Elf Freunde. Gibt es in der Schweiz irgendeinen Pendant?
1: Ja, zwölf. Ja, heißt das. Zwölf. Das dann ist toll. Ja.
0: Da dann, genau, dann mach uns mal Geschmack da
1: dann drauf. mache ich Werbung. Ja, die äh, finde ich wirklich toll. Also für die, für die Möglichkeiten, die die haben, haben die wirklich tolle Hintergrundgeschichten aus dem Schweizer Fußball. Die haben interessante Interviews, die haben sind witzig, ja halt also wirklich äh, ich finde natürlich kommt jetzt nicht äh, vom Volumen her äh, an elf Freunde ran, aber von der Liebe, von der Aufmachung her, vom Witz ähm, finde ich es ist, also lohnt sich echt kann man mal also wenn man wirklich Fußball interessiert ist kann man echt mal sich mal reinlesen ist natürlich schon stark Schweizer Fokus, aber aber finde ich finde ich wirklich toll was die machen, ja Okay,
0: dann machen wir davon wieder einen Link in die Show Notes. Was ich euch sowieso mal empfehlen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache mir oder versuche mir in der Regel reichlich Shownotes zu machen, das heißt Links zusammenzusuchen, die ihr dann alle auf der Webseite, aber auch in eurem Podcatcher anklicken könnt. Auch da versuche ich dann noch wirklich darauf aufzupassen, dass ein neues Tab aufgeht, wenn man anklickt, sodass ihr während dem Hören gleichzeitig Theoretisch, wenn, euch jetzt der Bild, wenn ihr ein Bild haben wollt vom Landhof, dann könnt ihr das gleichzeitig aufrufen, während ihr uns zuhört. Von daher solltet ihr das vielleicht mal in Zukunft nutzen. Hiermit nochmal darauf hingewiesen, weil ich habe festgestellt, beim letzten Mal kam das nicht so mit vielen Klicks weg Und ich sitze da doch ein paar Stunden, von daher guckt mal drüber. So, ich wäre soweit fertig. Florian, ich ja. würde mich bedanken bei dir.
1: Ich bedanke mich für das Interesse. Ich ho hoffe, ich habe in all meinem Gequatsche was Interessantes erzählt.
0: Ja, jede Menge. Man sollte dein Buch 111 Gründe, den FC Basel zu lieben lesen. Vielleicht kannst du ja mal noch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, was der Leser da erwarten darf.
1: Ja, das, also diese Serie ist ja es gibt ja für äh, äh, ja jeden Club. Ähm, ich habe das eigentlich gemacht, weil die haben jemanden gesucht und ich habe mit, habe es mit einem guten Freund von mir, Christoph Kieslich, geschrieben, mit dem ich zusammengearbeitet habe und ich habe damals schon gekündigt. Also habe, war klar, dass ich die Arbeitsstelle wechseln werde. Und dann haben wir, das, haben wir gesagt, okay, dann zum Abschluss unserer Zusammenarbeit machen wir dann dieses Buch und wir haben versucht, möglichst viele auch historische. Schmankerl zu erzählen, so kleine Geschichten und Geschichtchen. Die Zahlen sind natürlich jetzt veraltet, weil es doch schon auch wieder zwei oder drei Jahre her ist. Ähm ja, es ist immer, es ist auch jetzt, weil der FC Basel gerade 125 Jahre alt geworden ist, hat der Clubhistoriker Josef Zindel ein riesiges Werk äh, verfasst. Das war äh, ähm, ja ziemlich teuer. 125 Franken kostet das, ist aber auch etwa 125 Kilogramm schwer. Das ist dann natürlich, das geht chronologisch den Jahren entlang, hat dann Personen drin, was wir auch versucht haben. Unser ist günstig, sage ich mal so. Und ja, ich hab, wir haben versucht, es möglichst ein bisschen unterhaltsam und witzig zu schreiben und trotzdem so die Eckpunkte des Clubs und des, des Fußballs auch in Baden. Gut.
0: Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich. Und ich bedanke mich bei euch, im Besonderen allerdings bei Martin Habel, Unterstützer dieses Podcasts und wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet und dabei mithelfen möchtet, dass in Zukunft vielleicht auch mehr als eine Episode im Monat erscheint, dann könnt ihr doch einfach mal auf hörfehler.org gehen. Dort findet ihr den Button Unterstützen mit allen weiteren Informationen. So viel dazu. Ansonsten wisst ihr ja, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann empfiehlt sie doch bitte im bekannten Familien- und Freundeskreis oder in der Filterblase eurer Wahl auf dem Social-Media-Kanal eurer Wahl. Denn den Hörfehler gibt es bei Facebook, Twitter und Instagram. Und ich freue mich sowohl darüber, wenn ihr folgt, als auch wenn ihr eben mitteilt, dass euch die Sendung gefallen hat. Ich danke euch und wir hören uns im Februar wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.